0: En el año 2017, Carabineros de Chile era, según la encuesta, una de las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía. El fraude por casi 30 mil millones de pesos, la operación Huracán, el homicidio de Camilo Carrillanca y el actual policial durante las movilizaciones del estallido social han llevado a esta institución a perder legitimidad frente a la ciudadanía. ¿Qué soluciones pueden haber para tener una policía que entregue nuevamente seguridad y confianza a la ciudadanía? ¿Y qué nos entrega el borrador de la nueva Constitución para resolver este problema? Estas y otras interrogantes las responderemos en el quinto capítulo de Se Dice de Mí, el podcast constituyente producido por el Centro de Estudios de Conflicto y Convención Social, Coes.
1: Hola
0: gente, muchas gracias por seguirnos y estar nuevamente informándose a través de nuestro podcast. El tema a conversar hoy tiene que ver con la relación entre las policías y la ciudadanía, como también dice el borrador de la nueva constitución sobre las policías y seguridad pública. Y para eso, quiero presentar a nuestra primera experta no convencional, Macarena Orchard. Muchas gracias por venir, Macarena.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Macarena es investigadora adjunta en la línea Conflicto Político-Social de COES, doctora en Sociología por la Universidad de Nottingham del Reino Unido y licenciada en Sociología por la Universidad de Chile ha realizado docencia en diversas universidades y en su tesis doctoral analizó el fenómeno del respeto con el objetivo de contribuir a la comprensión de la experiencia de la desigualdad en la sociedad chilena. Así también es la investigadora responsable del proyecto de investigación Legitimidad de Carabineros, Violencia, Derechos Humanos y Control Social 2021-2022. Bueno, y a mi otro lado nos acompaña Paz Irarazabal, abogada y doctora en Derecho de King's College London, sus áreas de interés son la justicia de igualdad y temas relacionados al orden público. Actualmente se desempeña como académica la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y se encuentra desarrollando un proyecto Fondecyt titulado Igualdad y Control Policial de Trabajadores Callejeros en Chile. Análisis de la justicia del sistema legal del espacio público. Muy agradecido a estar acá. Más. Hola,
3: gracias a ustedes por la invitación.
0: Y como siempre, que les habla Alfredo Menéndez junto al gran Diego San Doval en los Petróleos. Macarena, eh, no sé si coincides con el anunciado con que comenzamos el programa de hoy sobre la pérdida de legitimidad de la ciudadanía en la policía chilena, uh -huh. así como también lo han sufrido otras instituciones chilenas.
2: Sí, coincido, o sea, tú nombraste la legitimidad y nombraste la, la confianza también. El hecho de que la confianza en Carabineros ha venido bajando en el tiempo es un hecho, lo muestran las estadísticas. Carabineros solía ser una institución que generaba mucha confianza en la ciudadanía, hoy en día sigue siendo de las mejor evaluadas porque igual en general las instituciones en Chile están muy mal evaluadas. Pero ha bajado en el tiempo. A la vez es interesante observar que se viene recuperando después del estallido social, porque luego el estallido social fue como un declive muy fuerte en la confianza, y hoy está mejorando en términos relativos con ese momento. Pero en general vemos una crisis de confianza que es interesante, digamos, eh, analizar. Y también vemos un problema de legitimidad, que no solo se aplica a Carabineros, sino que a las instituciones en general. Hoy en día está como en entredicho la legitimidad de las autoridades en general en, en la sociedad chilena.
0: ¿Y a qué se debe esta pérdida de confianza y legitimidad?
2: Hay varios factores que podríamos analizar. En el caso de la confianza, obviamente todos los casos de corrupción, por ejemplo, que tú mencionaste, son muy relevantes en esta pérdida de confianza. Y también en el caso, por ejemplo, pensando en el estallido social, todas las problemáticas asociadas a violaciones de derechos humanos, por ejemplo, también han generado una merma en la confianza. Pero en el caso de la legitimidad, la legitimidad es bien interesante como concepto. Podríamos tratar de definirlo un poco quizás pensando no. en los espectadores. En general, cuando hablamos de legitimidad, estamos hablando de pensar que quien ejerce autoridad tiene el derecho a ejercerla y en ese sentido eh, tú también consideras que debes obedecer a esa autoridad ¿ya? en ese sentido lo interesante de la legitimidad es que genera lo que decimos muchas veces como una obediencia voluntaria yo considero que tú debes ejercer autoridad y por ende yo estoy dispuesto a obedecer, Ya. Uh -huh. y en ese sentido lo que en general muestra la literatura y también muestran los estudios es que hay ciertas cosas que garantizan o facilitan que las personas obedezcamos a una autoridad y la consideremos legítima ¿ya? En el caso de carabineros, por ejemplo, está el tema de la, por ejemplo, la eficacia. Si yo considero que carabineros ejerce su función y que en ese sentido, de hecho, es efectivo, por ejemplo, en controlar el delito, que es una de las funciones esenciales de las policías, evidentemente mi legitimidad la, mi percepción de legitimidad también va a mejorar. Pero hay un otro elemento que de hecho es más importante que la eficacia y que en las últimas investigaciones están destacando mucho, que es lo que llamamos la justicia procedimental, que tiene que ver con observar que los procedimientos que siguen las policías son justos. Que no, que no discriminan, por ejemplo, que son imparciales y que además tratan con respeto y dignidad a los otros lo que también, eh, o a nosotros mismos, lo que llamamos la, la justicia interaccional o la justicia del trato. Y lo que observamos en general es una percepción eh, de, que la, eh, de que las policías no siempre son justas en términos procedimentales y en términos de sus interacciones con los otros, de que discriminan, de que no son siempre eh, imparciales. Y eso está generando una merma en la legitimidad.
0: Hablaste de, de la eficacia si lo entendí bien tiene que ver con el resultado uh -huh. de eh, el actuar policial ¿sí? ya, pero lo que más eh, era relevante para la persona era el procedimiento no da lo mismo cómo yo llego a esta eficacia
2: exacto, tal cual, lo dijiste súper bien, tiene ya. que ver con eso No da lo mismo cómo se logra el resultado entonces hoy en día tenemos la impresión en general las personas, de hecho lo muestran los estudios, eh, hay una sensación, hay dudas con respecto a la eficacia, en algunos temas es muy obvio, como por ejemplo el control del narco, por ejemplo hay ciertos temas que para la ciudadanía son muy sensibles, donde hay dudas de si las policías están logrando cumplir su rol, pero además es importante el cómo se hace uh -huh. y, y la sensación, la impresión de que eh, las policías, Pueden ser discriminadoras, por ejemplo, es una percepción que está muy fuerte. O, o la idea de que las policías pueden eh, generar, por ejemplo, abuso de, en el uso de la fuerza, por ejemplo. Eso también es una percepción que eh, genera, obviamente, mermas de la legitimidad.
0: Y dentro de este mismo vínculo, ¿qué crees tú entre Caballero y Ciudadanía? ¿Qué es lo que más se fija la ciudadanía para restaurar la confianza? Y dentro de este mismo procedimiento, como que sea respetuoso a los derechos humanos, por ejemplo, eh, que, sea, que no sea desigual. ¿Cuáles son, dentro del análisis que han podido hacer ustedes, cuáles son los puntos que más valora la ciudadanía para volver a tener confianza en la policía chilena?
2: Es súper interesante la distinción que tú mismo hiciste, porque una cosa es hablar del respeto a los derechos humanos, en ese sentido es como esperar que a todas las personas se les trate de manera digna y luego está el problema de la desigualdad, es decir, la contratación de que hay ciertas personas a las que se les trata mejor que a otras. Uh -huh. Ambos elementos son especialmente complejos para la ciudadanía, pero en mi lectura el tema de la desigualdad en el trato de la sociedad chilena es un tema que se ha vuelto muy complejo y muy sensible a la población, no solamente en el caso de las policías, sino en general, en la experiencia de la desigualdad en la sociedad chilena, la impresión de que hay personas que son tratadas mejor que otras es algo que cala muy hondo en la experiencia ciudadana y genera y es parte del malestar, De hecho. En, en, en mi lectura es una de las variables, obviamente solo una, que también explica el estallido social, que nos hace estar un día hablando de esto de un cambio constitucional.
1: Perfecto.
0: Paz. Te quieres una pregunta sobre la misma nueva constitución que está en camino. ¿Qué cambios crees tú que tiene que ver esta, esta nueva constitución en materia de seguridad y la formación policial para dar un rol más democrático y legítimo al actual de carabineros?
3: Hay un intento súper explícito del de constituyente de hacerse cargo el problema de, de legitimidad. Eh, y yo creo que se ve en, en varias cosas. Yo creo que lo primero fue tratar de separar a carabineros de la Fuerza Armada. O sea, como crear dos instituciones distintas, con lógicas distintas, con roles completamente distintos. Uh -huh. Y acercar eh, a carabineros, o sea, y sacar a carabineros de la lógica de la defensa nacional, de la seguridad nacional, de del orden público eh, y, y tratar de, como, de acercarlo a la ciudadanía yo creo que la expresión más clara de eso es esta idea de la desmilitarización, que es lo que hizo el constituyente exponer explícitamente que son no militares, o sea, eh, sacarlo de, o sea, dejar claramente la dependencia a, 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 al Ministerio de Seguridad Pública y que, que quede claro que no depende de defensa como ocurrió inicialmente la constitución del 80. Eh, y bueno, y todas las referencias que haya al respeto a los derechos humanos, al uso proporcional de la fuerza eh, y a la formación en derecho, respeto a los derechos humanos y también a cómo se tienen que tomar decisiones con perspectiva de género, con paridad. O sea, hay varias modificaciones que apuntan a darle más legitimidad acercando, en el fondo, a la policía, a la, a la ciudadanía. Entonces, eh...
0: Tocaste varios puntos que tenían la pauta para hacerte preguntas porque englobaste muy bien todo. Entonces, ¿te vamos desglosando de a poco? Tal. Primero, ¿qué significa que tengamos una policía desmilitarizada y creemos una policía civil? ¿Qué, ¿Cuál es el mayor cambio para el ciudadano ante esa policía, cuando tenga que interactuar
3: con esa policía? Sí, bueno, el constituyente evitó usar la palabra civil porque se generó la, toda la discusión, pero sí quedó no militarizada. Ajá. Eh, y es un... No, es un poco complejo definirlo, la verdad, porque yo creo que tiene que ver harto con la cultura policial. O sea, que va a tener que haber un cambio en la forma en que se relacionan dentro de las mismas fuerzas policiales con los superiores, con los subalternos, los regímenes disciplinarios, eh, cómo se sancionan en el fondo lo, lo, las faltas que cometen la policía, eh, la educación que van a recibir... Eh, el tipo como de obediencia que se espera Y, y entonces eso tiene que ver Harto con, con la cultura policial Y que se puede regular por ley Pero yo creo que principalmente es un cambio de lógica Que es bien cultural eh, y, y tiene que ver con también cambiar O sea, yo lo he escuchado a los constituyentes Esta idea de eh, De que no se vea al ciudadano Como una amenaza eh, Sino que se entienda que la policía está Al servicio de la ciudadanía eh, y esto sí era necesario porque el, el hecho de ser militar eh, supone que uno tiene una formación para luchar contra agresiones típicamente externas de un enemigo, de alguien que no es parte de nuestra uh -huh. comunidad y uno tiene que resguardarse frente a este, este agente ex, extraño, ¿cierto? Eh, extranjero en el fondo eh, entonces al desmilitarizarlo la lógica cambia eh, completamente y ahí hay un interés súper claro también de constituyentes a calidad de la doctrina de la seguridad nacional yeah. donde que me tengo ahí. No, dale. Sí, sí. De, la, de la doctrina. Bueno, que es, una, que es una doctrina que se desarrolló en los 70 en Estados Unidos y que la idea era que. Eh, o sea, los militares chilenos se formaron en esa doctrina en, la escuela, en, en Washington y en la Escuela de las Américas en bueno. Panamá. Y la idea ahí era eh, prepararse en el contexto de la Guerra Fría contra. Bueno, contra el comunismo que podía amenazar desde afuera, desde los extranjeros, pero, pero también las amenazas internas, que eso podían ser los mismos ciudadanos infiltrados o, o que se, en el fondo, tuvieran... Esta, el, el enemigo interno. El enemigo interno, ¿cierto? Entonces, la, eh, inicialmente en la Constitución del 80 está esta idea que el ejército y la policía tenían que actuar de manera conjunta para evitar este enemigo interno, la policía principalmente con el enemigo interno. Entonces, toda esa lógica, en el fondo, se quiere dejar atrás primero porque no se utiliza la palabra Seguridad Nacional en toda la Constitución y en segundo con esta idea de desmilitarización entonces ahí la idea es realmente acercar a, a la policía, a los ciudadanos y la verdad es que un poco tocando los puntos que señala cierto que la idea de la eficacia por ejemplo, o sea, como yo lo entiendo es que la única forma en que la policía sea eficaz es eh, contando con la colaboración de los ciudadanos y con la confianza de los ciudadanos o así sea, si, que si lo estamos mirando desde el punto de vista de combatir la delincuencia la única forma en que pueda realizar ese rol es si es que la víctima tiene confianza y es capaz de acercarse a la policía y contar lo que pasó, que los testigos también lo hagan, que se pueda organizar con la comunidad para tener estrategias como colectiva. Eh, y, y para eso es necesario, o sea, para, eso, para que sea eficaz, yo creo que contribuye a la desmilitarización. Entonces ayuda a la legitimidad también en el sentido de, de, de eficacia.
0: Y es esa nueva relación, digamos, de cambiar una policía más disciplinadora, perdón si no he visto esa palabra, pero encuentro que la que explica mejor, ante una nueva policía que garante de derechos. ¿Cómo, se, ¿Cómo eso cambiaría para ti en la Macarena en la relación entre ciudadanía y policía en, en el mismo trato? Y ¿Cómo no solamente la policía ve al enemigo interno, como decía Paz, no al ver cómo la ciudadanía vería a, policía, a las policías nuevamente eh, como alguien que si fuera como protector de sus derechos?
2: O sea, ese cambio sería crucial sí, O sea, si eso efectivamente se, se, se lograse digamos, Obviamente el vínculo con la ciudadanía mejoraría Ahora, es súper desafiante En ese sentido recojo lo que decía Paz Y es un tema que, que a mí me, me parece muy interesante mencionar Que es que Obviamente estamos hablando de cambios en la Constitución, pero muchos de esos cambios presuponen cambios culturales, como bien eh, decía Paz, de hecho estamos hablando también de cambiar la cultura interna de la institución policial y en el caso de los temas de legitimidad hablar de eh, cambios culturales de cómo eh, los propios policías se relacionan con la ciudadanía. Y la pregunta es cómo generamos esos cambios culturales y si la constitución de alguna manera puede generar esos cambios culturales y si bastan en el fondo, con, con los cambios constitucionales. Me parece como un debate como un debate muy interesante de plantear, en el fondo, mm. observar cómo uno se pregunta hasta qué punto eh, el poner o no poner ciertos elementos de la constitución realmente va a generar un cambio en las conductas o en los modos en que, por ejemplo, un policía interactúa con, eh, con por ejemplo, jóvenes populares. Eh, sabemos que en general eh, por ejemplo eh, los jóvenes de clase baja o los jóvenes de sectores populares son los jóvenes que más eh, se sienten o se perciben como discriminados por ejemplo por, por las policías, entonces ¿cómo tú generas ese cambio, que obviamente ayudaría a dotar de confianza eh, a, la, a, la, a la ciudadanía eh, a partir solamente de lo que pasa en el texto constitucional. Yo siento que ese es uno de los desafíos más importantes que tenemos actualmente como sociedad. O sea, y no para ti? Mar, porque en el fondo hay que hacer cambios culturales que son...
0: ¿Tienes esperanza sí. en este acuerdo político para modificar eso?
2: Yo tengo esperanza en el cambio político. Eh, yo veo que hay conversaciones muy necesarias que se están dando eh, y creo que en ese sentido, sí, eh, hay, hay, hay signos positivos. Yo de hecho leí el, el, la parte del borrador que refiere a policías, que es bastante breve, pero que de alguna manera, bueno, Pablo sí sintetizó muy bien, resume estos principios y yo veo que los elementos como más eh, relevantes, al menos relevantes para esta conversación, están presentes. Uh -huh. eh, en ese sentido, sí. Eh, pero también creo que hay desafíos gigantes que como digo no necesariamente se van a resolver solamente con el cambio de la constitución y pongo un ejemplo acá, voy a citar los trabajos de Claudio Fuentes que es un, un cientista político que ha trabajado en los temas de policía y Claudio Fuentes siempre ha dicho si uno quiere por ejemplo reformar a las policías uno necesita tener la colaboración de las propias policías no es cuando tú no sacas nada con reformar eh, solamente un texto sin involucrarlas a ellas en el fondo si ellas no ven ese cambio como beneficioso, y yo okay. creo que eso es muy complejo, cómo contar con la colaboración de los propios policías para generar estos cambios que redundan finalmente en,
3: eh, en, en, en una mejor vinculación con la ciudadanía. Y, sí, perdona, ¿puedo decir sí, algo sobre de, 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 de el tema de la colaboración para hacer las reformas? Y, y el problema yo creo que hemos tenido en Chile es que, que carabinero lo interpreta como una amenaza a esa, esa reforma. Entonces como, eh, como algo que va a quitarles privilegios o, o algunos estatutos en el fondo que ellos valoran mucho. Eh, y la verdad es que claro, yo creo que desde el punto de vista de policial debiera verse con buenos ojos una reforma por, para poder aumentar la legitimidad y la eficiencia y, y o sea, la eficacia en, en, sus, en sus funciones, pero claro, es difícil tener esa conversación ¿no? bueno, para empezar, ¿sí? como que les conviene en el fondo, que es algo contra ellos necesariamente.
2: Claro, en el fondo a las propias instituciones y a las propias autoridades les conviene ser vistas como legítimas, en el fondo... Eh, ejercer una función sin legitimidad es muy costoso. Si las personas no obedecen porque te consideran legítimo, solamente van a obedecer vía, por ejemplo, coerción. Eso es muy costoso para cualquier eh, institución o para cualquier autoridad. entonces Para la policía también, obviamente, es eh, de interés ser percibida de manera legítima. Pero como bien dice Paz, eso, muchas veces estos cambios son interpretados como una amenaza a la autonomía de carabineros, que en un ha causado mucha autonomía por mucho tiempo.
0: Eso quiero plantear sobre la autonomía porque, de alguna manera, Carabineros tiene ciertos privilegios ante otras administraciones del Estado y un régimen jurídico diferenciado a, a las otras administraciones del Estado, tanto en autonomía de la administración de diversos bienes, digamos, eh, también autonomía eh, en el marco de la protección de cómo es el actor de carabineros, lo que se habla muchas veces de la caja negra, digamos, que, que es muy parecido a, a lo que viene de la formación militar. Nosotros arreglamos esto y lo sancionamos internamente. Ahí hay un cambio en la nueva Constitución que propone eh, abrir esto, que sea más público y que las sanciones vengan eh, ya encabeza de, encabezado por el Presidente de la República y no por el alto mando de carabineros.
3: Eh, Te la dejo
0: ahí, Paz. Sí.
3: Eh, o sea, yo creo que, que sí está esa intención de, de, de disminuir la, la autonomía. Obviamente que esto como son bases muy básicas de, de lo que se está regulando a nivel constitucional, pero yo por ejemplo creo que hay como tres eh, indicaciones que apuntan a, a tratar de mejorar eso eh, uno, el quitarle este, antes estaban en un capítulo especial y eso era bastante, ¿verdad? como un poco usual porque
0: un capítulo de la, de de la constitución claro, había
3: una, un capítulo especial de la constitución que trataba sobre fuerzas armadas y carabineros y eso solo se explica por el origen en, 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 de la constitución del 80 porque la verdad es que normalmente uno tiene un capítulo como del poder judicial, del legislativo, del ejecutivo y órganos autónomos, que son órganos que no son ni judiciales ni, o sea, que no, como que no responden a esta lógica y que además cumplen, por ejemplo, funciones de control, o sea, es, es, tiene sentido que tengan como cierta autonomía. Eh, pero pero los Carabineros y Fuerzas Armadas son parte de la administración, o sea, están bajo el, la dirección de, de, del presidente, entonces no debiera tener ese estatuto especial y ahora se, se hace eso, como se le quita ese estatuto uh -huh. y ahora es un artículo, no sé cómo va a quedar porque no he visto el texto de armonización pero que debiera quedar dentro de la administración pública como cualquier otro órgano de la administración pública, entonces eso ya cambia como un poco la lógica eh, después hay mandatos explícitos de transparencia y probidad eh, y eso es un tema en carabinero yo creo que si todos investigamos más que tiene el carabinero como acceder a información es súper difícil, entonces que se establezca también esta obligación a nivel constitucional da cuenta de un problema ahí de, de tener acceso a información y lo tercero, y un poco más técnico, pero el, la idea de que ya la regulación de carabinero no va a ser por leyes orgánicas constitucionales. ¿Y eso
0: qué son? significa?
3: Las leyes orgánicas constitucionales son leyes que para ser aprobadas requieren de quórum de números de personas que voten por esas leyes más altas de lo de una ley normal. Entonces, en vez de tener mayoría simple como cualquier ley, se establece eh, como un número más alto para lograr aprobar esas leyes. Y las leyes que, que regulaban a carabinero eran de ese tipo de leyes. Eso supone que para reformar eso necesitan una mayoría muy muy grande en el Congreso pa, para lograr esos cambios y entonces con tal de que tener un, un par de parlamentarios que te apoyen mantienes como la rigidez de, del sistema y ahora con la o sea, lo que se proponen en, en el borrador es que todas estas materias sean de ley, eh, ley una ley común o sea una mayoría simple entonces esto va a permitir que el Congreso y el debate como contingente pueda meterse en estas materias mucho más. O sea, todos los materias que están reguladas ley y orgánica constitucional que tenía que ver con desde de, temas de educación de, de los escalafones de, de jerarquías de todo eso va, ahora va a poder modificarse con mayor facilidad y obviamente que eso le, le va a quitar como este carácter más cerrado que uh -huh. hay. O sea, al menos yo veo esos tres intentos dentro de... Hay un, hay un tema... Ah, no, pero eso es de la Fuerza Armada. Sí, no, de,
1: ¿Pero qué de lo mismo?
3: No, en la Fuerza Armada también se, se, se le da mayor atribución al Congreso para, para eh, de vigilancia, sobre todo en materia presupuestaria. Ah, ya. Eh, entonces, claro, hay como un, como un intento de, de, de mayor control democrático del Parlamento. ¿no?
0: Y ese mayor control que tendría Carabineros ahora por parte del, de la administración, más, eh, administración civil del Estado, como era... Da eh, cuenta muchas veces de los malestares de con la impunidad que se ve en la actual de Carabineros y la violencia en el control social. ¿Qué análisis han llegado a ustedes con las con la investigaciones que están eh, en este momento haciendo en COES? Eh, a ver, varias,
2: varias cosas con respecto a eso. Eh, lo primero es que efectivamente genera la sensación de que no hay impunidad y en ese sentido que Carabineros.
0: Eh... ¿Que no hay impunidad? ¿O que hay impunidad? Ah, no,
2: perdón. Eh, bueno, voy a repetir. Dale, dale. Eh... Lo que quería decir era que, en el fondo, eh, garantizar que eh, no haya impunidad. Y en ese sentido, eh, cualquier eh, mecanismo que se pueda establecer para que la rendición de cuentas de carabineros sea más clara frente a la ciudadanía, claramente eso va a eh, mejorar el, el tema de la legitimidad frente a la ciudadanía hoy en día hay una sensación muchas veces de que Carabineros no rinde cuentas claras a ninguna institución, un poco lo que conversábamos recién en relación a cómo la constitución efectivamente está intentando generar que eh, las policías respondan cierto. Eh, eh, por ejemplo el Ministerio Público eh, obviamente es algo muy beneficioso en términos de, de, de aumento de la legitimidad. Yando a tu pregunta que tiene más que ver con el tema de la violencia uh -huh. eh, nosotros eh, lo que hemos hecho, estamos eh, implementando con el con el Observatorio de Violencia y Legitimidad Social OLES, que es una iniciativa en la que participan varios colegas de COBE y también de otras universidades, hemos estado implementando una encuesta eh, panel eh, que va variando digamos, en el tiempo eh, perdón, hacemos varias mediciones en el tiempo eh, con el objetivo precisamente de entender eh, cuáles son las variables que más influyen o los elementos que más influyen en la legitimidad y cuáles también son los impactos que tiene la eh, disminución de legitimidad en ciertos fenómenos sociales como la justificación de la violencia y en ese sentido, eh, uno de los eh, hallazgos más interesantes que hemos observado y que son bien concordantes con la literatura es que en general cuando eh, la percepción de la ciudadanía es que eh, las eh, policías son poco justas en términos procedimentales y por ende también disminuye la legitimidad de las policías también aumenta eh, la justificación de la violencia eh, como eh, mecanismo para el cambio social, es decir, hay mayor eh, para decirlo en simple, es más probable que las personas justifiquen utilizar la violencia para lograr cambios, en el fondo, si es que observan a, a las eh, policías como injustas en términos procedimentales entonces, ¿Es en un
0: marco um, de manifestaciones? o de
2: eh, eh, Específicamente yeah. el marco de las manifestaciones es, es, es muy evidente, entonces en ese sentido una de las razones por las que también es importante garantizar eh, que haya legitimidad es eh, precisamente para disminuir el uso de la violencia como herramienta de acción política, en mm -hmm. el fondo lo, lo, lo que se muestra claramente es si yo eh, observo que las policías son injustas en términos procedimentales, no las legitimo. y si yo además me, me identifico con los manifestantes, por ejemplo, porque siento que sus causas son justas, es mucho más probable que yo piense que eh, es eh, justificable utilizar la violencia eh, para, en el fondo, eh, eh, el, el cambio social. Y en ese sentido, claramente hay una vinculación entre el tema de legitimidad con el tema de, de violencia.
0: El borrador tiene una innovación ante la actual constitución. Que habla que la disposición, organización y criterios de distribución de las policías se establecerá en la Política Nacional de Seguridad Pública. La ley regulará la vigencia, alcances y mecanismos de elaboración y aprobación de dicha política, la que deberá comprender las perspectivas de género e interculturalidad y el pleno respeto a los derechos internacionales y el derecho, los derechos fundamentales. Esta innovación, eh, Paz, ¿qué. Primero está el plan, esta Política Nacional de Seguridad Pública. Eh, ¿qué quiere decir eso? ¿Es, como, ¿Es parte del plan de seguridad que va a tener el, el nuevo rol del Estado?
3: Sí, yo lo que entiendo la o sea, encuentro bien interesante esa propuesta que hacen los constituyentes porque eh, entiendo que es el gobierno el que tiene el rol de crear esta política nacional, entonces no va a ser la, la policía quien va a desarrollar esta, sino que tiene que venir desde el gobierno y eso permite eh, tener estrategias más a largo plazo, entonces que, que el que el gobierno pueda decir, bueno, vamos a distribuir de tal forma a la policía en el territorio, eh, vamos a poner ciertas metas, nos vamos a concentrar en algún tipo de, de problemáticas y en otras no. Eh, pones como, pon, eh, como racionaliza un poco la, la política desde el gobierno, o sea, el gobierno sí. tomando el rol pero además yo creo que es súper bueno para, para establecer estándares de actuación, para, para poder ver si cumplieron o no, los, y antes no o sea, habían políticas pero eran más creadas dentro de la misma policía, entonces no había esta, este rol así como de, de supervigilancia de, del gobierno entonces lo encuentro bien
0: Sí, aquí dice que la presidenta el presidente de la república le corresponderá la conducción de la seguridad pública a través del ministerio correspondiente.
3: Claro y, y yo lo encuentro, o sea, bueno, pensaba cuando leí eso en, en la intervención policial en La Legua, eh, que era esto, que empezaron esta como intervención muy agresiva en La Legua de eh, Emergencia, donde carabineros carabinero está en todas las esquinas, un uh -huh. control de identidad, y, y yo soy de investigadores que, que le pidieron por ejemplo, al, al, al gobierno que dijera, bueno, cuál era el plan, la estrategia, cuánto tiempo duraba, no existía ninguna esa información, o sea se tomó esa decisión con un costo enorme para la vida de los ciudadanos y sin saber los años cuánto, cuál era el objetivo alcanzar yo creo que es importante eso y también yo sé que hay una preocupación de la distribución de la policía a nivel nacional o sea que no puede ser que haya barrios que estén mucho más protegidos que otros entonces cómo hacer una más o sea como un, algo más pensado desde el uh -huh. gobierno eh, que a
0: planificado a largo plazo
3: claro y también sí claro. eh...
0: No muy, muy cierto el número, no se sabe con claridad, pero alrededor de 60.000 carabineros es la dotación que hoy día tiene Chile. Parece que 58.000, por ahí anda. Mm -hmm. Magdalena, ¿tú crees que darle una, dándole una perspectiva de género intercultural a la formación de carabineros podría abrir, por ejemplo, al que más ciudadanos quisieran ser parte de esa institución? Eh,
2: yo creo que sí. Eh, eh pero sobre todo hay un, hay un punto de esto en el, en, en el actual borrador que habla de eh, una de que la conformación de carabineros sea no me acuerdo cómo la, 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 la idea textual la voy uh -huh. buscar pero creo que habla lo comentamos recién eh, eh, decía como libre acceso sin discriminación a la institución. El ingreso y la formación sí. de las
0: policías era gratuito y no discriminatorio, del sí. modo que establezca la ley. La Exacto. educación y formación policial se funda en el respeto estricto a de los derechos humanos.
2: Exacto. Yo creo que ese, ese tipo de. O sea, la, 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 la intuición o la intención que yo veo detrás de ese, de ese artículo me parece súper interesante, porque creo que tiene que ver con, por ejemplo, evitar ciertas lógicas discriminatorias, lógicas de clase que hay, por ejemplo, al interior de la institución, uh -huh. eh, que también eh, pueden contribuir a mermar precisamente la vinculación con la ciudadanía. Es decir, sabemos que son instituciones que tienen lógica placista Donde además eh, la participación de mujeres también obviamente eh, está... Eh poco representada y también de minorías, uh -huh. por ejemplo. Entonces, en una sociedad donde eh, hoy en día hay expectativas de representación de las diversidades, por ejemplo, obviamente sería importante mostrar a esta institución como una institución abierta a eh, representar también los distintos eh, sentires, la distintas experiencia y la, 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 las distintas identidades que hay en la sociedad chilena. Yo creo que eso podría ser positivo para generar también una mayor vinculación.
3: Uh -huh. Yo tengo una duda, no sé ¿Sabe? si puedo aprovechar de que sí. tengo una experta en temas policiales, porque a mí me parece como como súper obvio que si es que yo veo que en Carabinero hay más mujeres que veo que hay es, ahora abiertamente la diversidad sexual se va a acercar mucho más a la mujer a la diversidad sexual eh, pero tengo la impresión como leyendo algunas investigaciones que en, en, sobre todo en el Reino Unido que muchas veces pasa que la institución y la cultura institucional es tan fuerte que en vez de, de que no sé la persona que venga de un grupo minoritario tome una perspectiva distinta y cambie las lógicas como que se empiezan a Uniformar en la lógica existente. Entonces, no, no sé qué dicen los sociólogos sobre esto. O sea, si cambia o no eh, la dinámica de la policía, el, el hecho de que haya más mujeres, por ejemplo. Yo esperaría que sí, desde que, que el hecho de que haya más mujeres, esperaría que hubiese mayor sensibilidad, por ejemplo, a recibir denuncias sobre violencia de género. Eh, pero creo que no necesariamente lo, lo, las investigaciones sociológicas han mostrado eso, que muchas veces se terminan como asumiendo como un carácter más autoritario que tenga la institución, o de desconfianza, así. Claro, sí. que,
2: es súper interesante el punto que estás tocando, porque en el fondo el que yo pertenezca a una cierta categoría de identidad, por decirlo si así, o uh -huh. el hecho de que yo sea mujer, o hombre, etc., no, no, no significa que yo automáticamente voy a como luchar por que los derechos de las personas como yo sean más respetados en una cierta institución. Por eso el tema de la formación es tan importante que es lo que sí también está tocando el protocolo. Entonces no solamente un tema de conformación, sino también de eh, exponer a los policías a formación cultural, a educación explícita en los temas de eh, respeto a la diversidad, respeto a los derechos humanos, eh, no sexismo, etc. O sea, eh, hay muchos, muchos de las denuncias más horribles que me estaba acordando ahora, por ejemplo, en el marco del estallido social, como recordar que hubo obviamente denuncias de uso de violencia no, muy desproporcionado, de pero también eh, yo recuerdo todas las denuncias en torno a violencia sexual, por ejemplo que son eh, procedimientos obviamente no ajustados a protocolo, pero además donde la violencia se utiliza eh, como castigo, no solamente como, eh, como control, sino como castigo del otro, y además eh, vinculado a eh, estereotipos de género eh, muy evidentes. Entonces, esos son eh, problemáticas culturales que están enquistadas en la institución, y eso no se resuelve solamente con un tema de mayor representación, podría hacerlo, pero yo creo que aquí el punto de la educación es, es clave uh -huh. eh, y, y yo creo que en ese sentido la, la, la perspectiva de género tendría que
0: estar obviamente en la formación política. Paz, te quiero llevar a tu lado más abogadístico y que eh, analicemos ciertos artículos de la nueva borradora, ¿te parece? Hay un tema que está dando vueltas eh, que ha echado harto polvo en las discusiones, que tienen que ver con los estado de excepción, se eliminó el estado de emergencia en el, en el nuevo borrador y quedaron tres tipos de estados de excepción, sí. sitio, estado de sitio, estado de catástrofe asamblea. y estado de asamblea. Explícanos todo, <risa> explícanos <risa> sobre qué significa cada estado de excepción eso y eh, cuál es la gracia, cuál es la figura nueva de eliminar el estado de emergencia ¿Y si vendría algún otro estado dentro de esos tres estados a reemplazar lo que era el estado de emergencia?
3: Es una pregunta muy polémica, eh, la verdad. Eh, a ver, pero primero, el, el estado de asamblea, que es como el más grave, es en caso de conflicto armado internacional. internacional. O sea, guerra exterior, eso es el, el estado más grave que el estado de asamblea. Después, el estado de sitio, es cuando hay conflicto armado interno, eh, una guerra civil, uh -huh. o sea, con armas en el fondo de los dos lados. Eh, y eh, el estado de catástrofe, eh, lo que define la Constitución hace referencia a calamidad pública. Entonces, ¿qué se entiende por calamidad pública? Eh, eh, queda un poco abierto, pero lo que se ha entendido antes son catástrofes naturales, típicamente. O sea, cuando no había terremotos, ocurrenciones, claro. Eh, y la que se elimina, entonces, es el estado de emergencia, que era para grave alteración al orden público o um, grave daño para la seguridad de la nación. Eh, yo, cuando supe de esa noticia, como lo interpreté, era que la idea es que no se pueda declarar estado de excepción cuando hay manifestaciones públicas masivas, eh, como lo que ocurre con el estallido social, ¿cierto? Eh, que tiene una lógica, o sea, que, que estaría, yo encuentro justificado, en, en mi opinión, es que, porque el estado de excepción constitucional, o sea, lamentablemente no hemos acostumbrado a vivir bajo estado de excepción constitucional, pero no debiera ser así porque es. Una situación extrema. O sea, los uh -huh. estados de excepción constitucional lo que hacen es poner en paréntesis lo, el, eh, la vigencia de los derechos fundamentales. O sea, permite un estado de excepción de que se suspendan los derechos fundamentales. Entonces los limita. Claro, lo, suspende a algunos, los limita a otros, pero el problema es, es que te saca de un estado democrático donde vivimos bajo los derechos fundamentales, donde los tribunales están ejerciendo controles, donde... Y porque están la gravedad de las situaciones que se permite esta, esta excepción. Entonces, a mí me parece que te, deberían ser cosas tan extremas como una guerra exterior, uh -huh. lo que permita suspender los derechos fundamentales y que la policía debiera ser capaz de enfrentar cuestiones como eh, protestas masivas en un Estado normal, constitucional en el fondo, con, con todas las facultades que quiera, si quieren una unidad especializada, orden público, no sé, pero que sea dentro del, mar, del margen como, eh, democrático, ¿cierto? Es muy raro, yo creo que ya nos acostumbramos a esta normalidad de tener estados de excepciones, o sea, vivimos en de excepción constante en los últimos años, y eso yo creo que es una normalidad desde el punto de vista de un estado democrático de derecho o sea, que, que escuché a un con, con, eh, convencional un poco, tratando de defender el proyecto. Eh, el ¿Nombre? ¿Nombre? Sí. A Churra, dijo. Ignacio
0: Churra. ¿Es
3: Salió hablando en la tele de que, que en verdad en el estado de... Eh, o sea, en el estado ahora de Castro, catástrofe, sí. se podía entender incluido lo que antes se entendía incluido en el estado de emergencia. Eh, en estricto rigor... Podría ser, si es que el legislador así lo, lo determina después, o sea, que cuando se dice la ley que regule los estados de excepción dé una interpretación a calamidad pública muy amplia, pero yo creo que distorsiona el sentido de un estado de excepción O sea, yo entiendo de dónde viene esa propuesta de achurra, porque es de, como defender de que en verdad acá no va a quedar mm. un caos Y que la policía sí va a tener facultades y todo eh, Y por eso yo creo que trata de decir tranquilos, que esto todavía no está definido eh, Pero... Para mí sería un retroceso en el fondo que, no, que en la ley se estableciera un estado de calamidad pública tan amplia que, que podríamos cubrir lo mismo que se cubría con el estado de emergencia. Sí. Y ahí lo importante es entender de que la policía debiera ser capaz de controlar este tipo de, de actuaciones en un estado de, de derecho.
0: ¿En, en estos el... tres estados las Fuerzas Armadas aplican o quedan fuera?
3: Bueno, ese es un cambio súper importante, que, que el, el estado de calamidad... Eh, y de, o sea, de catástrofe, sí. eh, ahora quedaría en el mando un, de una autoridad civil, que nombraría el presidente. Antes sí, eran, siempre que alguien del de sí. ejército, cuando, ahora sería un, una institución civil. Entonces igual sería un estado más moderado, sí, que a lo que existía anteriormente. Y estaría más, ahí también se crea una comisión como parlamentaria para supervigilar esto entonces quizás uno cree que es un estado más suave pero yo creo que lo importante o sea en mi opinión es que lo importante es que los estados de excepción sean excepcionales o sea, sea para cuestiones realmente graves
0: ya, y por último para bajar el último artículo que te quiero pedir es bueno aquí se llama el artículo 9 pero no sé cómo va a quedar en el, en el definitivo es el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia es deber del Estado proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho a todas las personas a través de la, una política de prevención de la violencia y el delito que considerará especialmente las condiciones materiales, ambientales, sociales y fortale fortalecimiento comunitario de los territorios. Bien amplio. ¿Qué quiere decir este nuevo artículo?
3: Difícil. Es un artículo difícil. Eh, a ver. Yo creo que abre una discusión enorme. Claro. Eh, eh, porque hay un sentido de, en este artículo que yo creo que es más podría ser un poco más pacífico cuál es la obligación del Estado por ejemplo con, que se reconoce en otra parte de la constitución que tiene que ver del borrador eh, con un derecho a vivir en un entorno libre de violencia de género
1: yeah. o
3: eh, de que los niños niñas y adolescentes eh, tengan este derecho a vivir en un ambiente libre de violencia eh, o eh, ahí como que uno claro está pensando en la violencia intrafamiliar en que hayan eh, eh, políticas públicas vinculado a eso y tiene que ver con una violencia constante que están sometidas ciertas personas. Este derecho, así como en general, como el que leíste eh, tú, es, es, no sé bien cómo tomarlo y, y es obvio que el Estado tiene un deber de, de, de crear instituciones que den seguridad a los ciudadanos, tiene un deber de redistribuir eh, como esta, las políticas de seguridad entre las distintas poblaciones. Eh, pero el hecho que sea un derecho uh
1: -huh.
3: a mí me, me cuesta y me genera un poco de inquietud porque hay un debate que se ha dado en Europa, por ejemplo, sobre este derecho a la seguridad, que es como exigirle al Estado eh, que tome ciertas medidas que podrían entenderse como restricciones a derechos, a libertades sí. sobre todo. Solo una cosa, como agregar respecto a, esto, a esta discusión sobre el derecho a vivir en, en entorno seguro y libre de violencia. La otra duda que a mí me genera porque por qué es necesario tener este metaderecho, en el fondo no es suficiente con el derecho a la libertad individual, seguridad personal, derecho a la vida, eh, entonces por eso me parece también complejo porque acá generalmente los, los derechos siempre están en conflicto y uno eh, tiene que tratar de hacerlos dialogar de la me mejor forma eh, y acá sugeriría, sugeriría, surgiría un, un derecho que, que transforma un poco más compleja la discusión pero quizá un poco técnica de cómo se va a debater esto en, en los tribunales pero a mí también me, me genera ciertas dudas cómo se
1: desarrolla eso
0: Excelente Bueno, para pa cerrar esta primera parte, voy a hacer la última pregunta pero la responda así bien conciso Tú algo me dijiste ya Macarena que eso tiene que ver con la esperanza que tienen puestos ustedes en este acuerdo político ¿Y qué tan importante eh, va a ser tener una nueva constitución que empuje estos cambios? La esperanza, paz paz y esperanza.
2: Ya no <risa> <risa> en la parte emotiva. del ya. Sí,
3: perdona. Ya. No vaya a decir
0: sí, si sí, rechazo o apruebo. Rechazo, rechazo, <risa> ¿Cuáles son tus esperanzas que tienen este acuerdo político, este proceso constituyente? ¿Y qué tan importante va a ser esta nueva constitución para los cambios que eh, hemos hablado durante estos 30 ya. minutos?
3: Eh, a ver, yo creo que dos cosas, uno, uno es eh, que es un poco lo que se ha harto en el debate público, que es que esta es un, esto permite destrabar eh, ciertos amarres que nos impedían tener discusión, entonces eso obviamente eh, va a ser interesante a ver cómo se va a desarrollar la, la discusión política sin tener estos amarres y con mm -hmm. más libertad en los temas. Y yo también veo que hay un avance, o sea, si bien yo ya he hecho como dos críticas en este podcast de, de Articulado, sí como que volvemos, estamos llegando así como poniéndonos al día un poco con, con los temas, incluir derecho a la naturaleza, incluir derecho social, económico, social y cultural, o sea, como que nos ponemos un poco al día en el lenguaje que se está utilizando, en órganos que se han creado... Eh, entonces como que yo siento que es como un paso adelante y que de ahí viene una discusión eterna de cómo se va a llevar a la práctica qué leyes se van a dictar, van a haber reformas seguros eh, pero como que mueve mucho la discusión o sea, como eh, se pega un salto y bueno, sigamos discutiendo miles de cosas complejas pero ya como, como nos pegamos una madurez en, en, en términos constitucionales ¿sí? y sin las restricciones para poder discutir con más libertad todos, todos estos temas que son complejos y son súper Político, tiene más
0: que un cierre a, a este proceso, es un inicio que sigue todo esto.
3: ¿eh? Es un inicio, sí, pero con una base como más actualizada, o sea, un uh -huh. poco más sofisticada sí. ¿Tú, Macarena?
2: Yo tengo mucha esperanza en el proceso. Creo que el proceso ha sido muy difícil va a seguir siendo difícil. Estoy de acuerdo en que en ese sentido quizás lo que viene ahora es más un inicio que un final. Eh, pero yo no dejo de pensar en lo increíble y el privilegio de alguna manera que como sociedad estemos discutiendo de manera democrática y abierta el entramado constitucional de nuestra sociedad. Yo no, no dejo de sorprenderme sobre ese hecho y ese solo hecho a mí me genera mucha esperanza. O sea, veo, como tú decías, temas muy, muy relevantes, muy, muy modernos en el fondo que están, están siendo presentes. Por ejemplo, menciono el tema del derecho a los cuidados, por ejemplo, a mí me parece un tema central, a mí como, como mujer, mamá también, me ha parecido un tema crucial, lo, lo veo presente junto con tantos otros temas, y en ese sentido me, me, me provoca esperanza. Yo sé que va a ser muy difícil, eh, creo que además el plebiscito eh, actualmente estamos en un empate técnico entre la prueba y el rechazo, aunque obviamente con no mucha incertidumbre, eh, pero, pero creo que, que lo que viene es esperanza.
0: Bueno, ahora continuamos con la actualidad de la semana. Han emitido su voto, señoras y señores convencionales. Paz, Macarena, ya tenemos un borrador más agotado, donde la comisión de armonización redujo de 499 artículos a 372 artículos tras su refundición, ¿cierto? También en la discusión de enmiendas se estableció un quórum de 4 séptimos como norma permanente para tramitaciones futuras de reformas constitucionales. Eh, la comisión de normas transitorias también definió el calendario electoral. Por ejemplo, se aprobó una indicación que... Propone que el 2024 se convocarán elecciones para escoger a las y los representantes de la Asamblea Regional, alcaldes y concejales. También esta propuesta señala que el periodo presidencial del actual presidente Gabriel Boric durará hasta el 11 de marzo del 2026 y las elecciones presidenciales eh, se realizarán el noviembre del 2025. Pero ustedes... ¿Dónde pusieron el ojo y qué nos traen para compartir de la última semana de este proceso constituyente?
2: Perfecto. Eh, súper interesante todo lo que mencionaste, creo que fueron unos días de muchos hitos. Eh, pero yo como buena socióloga miré las encuestas. Eh, me pareció súper interesante que eh, apareció la encuesta sed eh, que muestra un poco cómo está el clima país en relación a la convención constitucional. Eh, y un dato que me llamó la atención es que la CEP siempre nos presenta datos comparados y ahí se se, se se muestra en el fondo que en diciembre del 2019, en el fondo poco después cierto, uh -huh. de eh, el, el acuerdo cierto, de noviembre, más o menos el 56% de la población pensaba ¿no? que eh, la nueva constitución ayudaría a resolver los problemas del país, es
0: decir, 56%, 56% yeah. es decir,
2: la, la, la mayoría del, del país aproximadamente, obviamente con un margen de error, eh, y eso cae actualmente a 36% en la, en la última medición, o sea, un 20% menos. Eh, yo creo que eso eh, muestra... Eh,
0: ¿Te hago eh, una, una pregunta sobre ¿sí? eso? ¿Se le pregunta a las mismas personas que hicieron la encuesta en 2019? No, no
2: son exactamente las mismas personas, pero es, es una muestra representativa de la misma ya. población. Entonces uno sí la puede comparar en términos de tendencia. Perfecto. Eh, en ese sentido es una muestra representativa de eh, la, la, la población chilena mayor de 18 años y en ese sentido lo que observamos es una baja cierto en digamos la esperanza muy muy al uh -huh. la pregunta que tú hacías antes con respecto a este proceso me parece interesante ver eso eh, complementado con dos datos, uno eh, que también se le pregunta a las personas si están claras en torno a si van a votar a prueba o rechazo, en general se observa que hay un gran porcentaje de indecisos, hay como un 37% aproximadamente de indeciso, indecisos, eh, lo que demuestra que, que la cancha está todavía muy abierta, digamos hay mucho margen de maniobra para ambas campañas ¿Cuál es eh, tu
0: lectura de por qué es tanto indeciso?
2: yo creo que en parte por falta de conocimiento yo creo que seguirle la marcha a este proceso ha sido muy difícil, eh, a mí me interesan los temas políticos y a mí me ha sido muy difícil, imagino a personas que no están en esto digamos, eh, día a día, creo que es un tema difícil, eh, y creo que también eh, no necesariamente no eh, las personas tienen tan claro lo que efectivamente la convención puede y no puede hacer, como para saber si vale o no la pena votar a pro-rechazo. Yo creo que hay muchas como, como razones eh, que explican esa indecisión. Ahora yo creo que eso se va a revertir de aquí al plebiscito, de todas maneras, porque las campañas eh, se van a poner con toda la ah, información. ¿Y
0: esta encuesta se hizo antes o después que saliera el borrador?
2: Esta encuesta puedo mirarlo tanto, si sí, me sí, no sí, dais sí, no Tú dices los resultados o el campo. No, el campo. El campo se hizo entre abril, entre 13 de abril y 29 de mayo. ¿Cómo no pregunta, el
0: campo preguntas. cuando se pregunta, se hace la preguntas.
2: Claro. Se hizo entre medio, el borrador, porque el borrador se dio con conocer el 15, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Claro, el borrador se da a conocer entre medio del proceso, así que va a ser Bien. interesante sí. lo que diga la próxima medición. Eh, y muy cortito, eh, la CEP siempre hace preguntas sobre la Constitución y obviamente re recoge como temas que, que han sido difíciles en el debate. Y, y pregunta sobre un tema que yo eh, me he dado cuenta que es muy difícil, va a ser difícil quizás, porque es interesante de esto tener la paz para conversarlo cortito, que es este tema del doble sistema de justicia. Esta idea de que los pueblos originarios podían tener como su propio sistema de justicia, bueno, y se le pregunta a las personas si están como de acuerdo o no con esa medida, y en general lo que se observa es un rechazo mayoritario a esa medida. Yo creo que, al menos en términos de las percepciones ciudadanas, la idea de tener como dos justicias, y es como se ha estado discutiendo en los últimos días, más generalmente un rechazo, entonces es un tema que yo creo que hay que tener en el Y
0: si quieren más información sobre eso, ¿no? Capítulo 4, Plurinacionalidad, se dice de mí. Excelente. Muchas gracias, Macarena, y paz por tu lado. ¿Qué ha sido lo que más te ha llamado la atención de este último tiempo el proceso constituyente?
3: Eh, sí, quizás me, lo que me gustaría destacar es que una vez más me ha sorprendido eh, el trabajo en que ha hecho la, la convención, eh, o sea, sacar la comisión de armonización, lograr sacar el texto armonizado con todo el trabajo que eso implicaba. Tuvieron que emplear dos veces, pero de un día a otro no es
1: día.
3: Un nivel de pega que suponía eso gigante y lo lograron. Y para mí siempre ha sido durante todo el proceso una sorpresa. O sea, para mí cuando se cuando empezó esto y se les dio un año, yo dije: Imposible. O sea, yo me demoro un año y medio en enseñarle a los estudiantes lo básico del derecho constitucional. De la y poniéndote de
0: acuerdo contigo mismo, ¿no? <risa>
3: Entonces, para mí dije: Chuta, un año, tema súper complejo, donde no necesariamente, y era la idea que no vinieran con una formación previa en constitucional, lo encontrás súper difícil. Y yo pensaba que en algún minuto se iban a alargar los plazos, que iba a haber eh, que hacer una reforma constitucional para dar más plazos. Eh, y lo han logrado con un costo si sí, bien alto, yo creo, en términos de, de la vía personal del constituyente. Eh, también de cuánta profundidad se pudo dar algunos debates, eh, probablemente. Eh, pero a pesar de eso, o sea, es impresionante cómo han logrado cumplir con los plazos y de nuevo esta semana ocurrió un De nuevo lograron sacar esta, este trabajo, hasta estuvieron trabajando, fue el día jueves creo que, que sí. estuvieron trabajando hasta las 5 sí. de la mañana la mayoría, otros se quedaron hasta las 7 de la mañana. Son tenés? buenos para
0: trasnochar. Uff, una
3: locura, una locura, sí. Eh,
0: no como una, como una trasnoche, que digamos, sino otras noches de otra manera.
3: Sí, pero, pero es, es algo como destacar, bueno, hay, hay mamás, hay papás, sí. en el fondo... Un, eh, y ¿Los mismos
0: asesores? Sí, eh, los asesores, sí. Bueno, extra para los asesores y asesores,
3: ¿eh? Sí, los secretarios de, del congreso, en el fondo un montón de gente que está trabajando con un ritmo que es una locura. ¿no? Sí.
0: Bueno, esta parte, esta sección, es oficiada por Don Jones uno de los secretarios, así que... Finalizada la votación. Ahora vamos a escuchar un temita musical, ¿les parece? De Kurmi y Nacha, del disco Fuego, Canciones de Emergencia, que se realizó el año 2019. Y vamos a escuchar la canción Somos
3: Barricada.
1: Algo que se perder, y es cosa de tiempo, para que lo pierdas todo también. Así. El miedo perdí también, la gente lo entiende, estamos despiertos y furiosos con él, con el que nos miente, con los que se ríen en mi cara y nos entregan las migajas del festín. Queda el presidente, a los que consumen él. Pero el pueblo está consciente Ya no somos llama Somos barricada Transforme la pena en rabia No hay miedo Si no hay nada hay ya que Ya no perder. somos llama Somos barricada Transforme la pena en rabia No hay miedo Si no hay nada que perder Si hay algo que es perder Pero nunca pierdo la conciencia Del lugar que me vio crecer Esta perros verdes que nos reprimen y disparan y que matan a su gente trabajan con él con el que nos miente con los que se ríen en mi cara y nos entregan las migajas del festín quiere el presidente a los que consumen el ambiente pero el pueblo está consciente. ya no somos nada somos barricada transforme.
0: El tema que recién escuchamos, Somos Barricada, como todo tiene su historia, y la historia de este disco, eh, poco antes del estallido, la cantautora Yorca Pastenes comenzó con un taller de música y letra en Balmaceda Arte Joven, con más o menos 20 participantes, 20 jóvenes. El taller se vio interrumpido por la revuelta en la calle, pero en noviembre del mismo año, eh, Yorca reagrupó a sus alumnos y les pidió que escribieran una canción en duplas sobre lo que estaba pasando en Chile en esos días. Y en solo seis días, después de que empezaron a escribir los temas, grabaron y publicaron los nueve temas que, compon que componen este disco Fuego, Canciones de Emergencia. Pueden escucharlo por YouTube, también está en Spotify, y eh, no sé si mirar en otras partes, pero ahí ya pueden escucharlo completito. Vamos a continuar ahora con el programa y le daremos paso a la sección Hitos y Condoritos. Bueno, esta sección se trata, por si no han escuchado el podcast, me imagino general han escuchado todos los capítulos de... Son mentiras, o sea, <risa> eh, Se trata de que... Eh, ya llevamos casi un año desde que se empezó este proceso constituyente y eh, que ustedes traigan a la colación. cuál ha sido como el hito o el mayor condorazo que han visto durante este año que más les llamó la atención, pero a nivel como personal, no así como de agenda pública, esto fue muy malo, o esto fue muy malo. a no, nivel personal lo que más, en un momento dijeron, oh, qué bonito esto, o qué significativo, o oh, esto nunca había pasado. La experiencia propia. ¿Quién va?
2: Yo pensé en esto y en el fondo ya lo dije, pero me voy a repetir. Porque yo siento que para mí una de las cosas más significativas fue cuando vi el tema de los cuidados y derechos de los cuidados reconocido en la constitución. Eh, o, o, o vi que en el fondo estaba la intención de reconocer este tema eh, como decía antes, como, como mujer, como mamá eh, eh, que en el fondo he, he, he vivido lo que significa ¿cierto? el tema de los cuidados el, y la falta de reconocimiento que muchas veces tienen los cuidados pienso en esta problemática que sufren muchísimas mujeres eh, y la verdad es que me, me pareció muy muy significativo para mí fue muy, muy importante
0: ¿Y esto fue a través de una iniciativa popular de norma?
2: Sí, además fue algo que surgió, surgió la ciudadanía, entonces me parece muy, muy importante como reconocer el trabajo de, de cuidadores y cuidadoras. Eh, bueno, muchas eh, somos cuidadoras y además somos profesionales, trabajamos, pero hay muchas personas que se dedican a cuidar. En, en, en jornada completa y, y los cuidadores también tienen derechos, también eh, muchas veces sufren consecuencias complejas por estar solamente dedicados al cuidado tercero. Y en ese sentido, me, me, me parece un gesto muy muy bonito también de una sociedad que, que cuida, que, que, que entiende la importancia del cuidado. Nosotros tenemos el derecho a ser cuidados y también los que cuidan tienen Exacto.
0: derecho a
3: ser cuidados. Coger al cuidado al Muy especial.
0: Bacán. Tú pasas.
3: Uy, es difícil elegir eh, un hito. Eh, sí, creo que más bonito que un condorito, eh, para mí fue súper emocionante cuando vi a Lely Salón con asumir como presidenta. Yo, sí, creo que, sí. mm. eh, yo creo que ha sido el momento así como más emocionante de, como un cambio de quienes estaban en el poder tomando decisiones en nuestro país, eh, completamente distinto. Y alguien además súper capaz, como súper preparada. Eh, pero que de todas formas desafía como el lenguaje o, o las formas que había a las que estábamos acostumbrados. Entonces esa yo creo que fue la parte como más emotiva eh, para mí, verla asumir el cargo. Y después, eh, de hecho, bueno, me junté con una amiga a tomar un whisky, así, a celebrar, celebrar <risa> por ese hito, para, por, el, por la imagen, por lo que significaba para nuestra, como la forma en que se ha desarrollado la política en Chile.
0: Muchas gracias por ambas experiencias. ¿Les parece que ahora demos voz a la calle Y pasemos a ¿Qué dice mi gente? Bueno, generalmente esta sección Los primeros cuatro capítulos que llevamos hecho, Se trataba de que Alguien mandaba una pregunta de la calle Iba volando con la grabadora Y entraba al ex congreso Y dos, tres, cuatro eh, Constituyentes le respondían la pregunta En particular a esta persona Y eh, La dábamos a conocer aquí en el, en el programa Pero hicimos una continuación de este ejercicio esta vez que fue llevar las respuestas de vuelta a las personas que habían hecho esta pregunta ¿ya? para ver su opinión de cómo habían resuelto los constituyentes y las constituyentes su, su pregunta eh, así que el primer programa empezamos escuchando a Víctor ¿ya? quien en el primer episodio preguntó sobre qué sucede si ganaba en el plebiscito de septiembre la opción rechazo o ...la opción apruebo. Luego de escuchar las respuestas de los cuatro constituyentes... Eh, ...Víctor nos mandó el siguiente mensaje.
1: Bueno, me pareció clara la, la respuesta de los señores
0: constituyentes. Eh, tendríamos ¿no? que lo posible es aprobar la nueva constitución... ...para que cambien la, las cosas. ¿no? Porque como me dejan claro de que de lo contrario... ...estaríamos con la misma constitución del año 80 no cambiaría nada la situación por lo tanto eh, pues vamos a votar bueno la mayoría yo pienso que tendría que ser a prueba, que sería lo correcto ese fue el comentario de Víctor a la respuesta de si no me equivoco fueron cuatro los constituyentes que responden a la fueron tres que hablaban de que eh, o era la constitución del 80 o la nueva constitución que se aprobaba solamente Cristian Munkiver di dijo a la puerta semi abierta para la tercera opción en el segundo programa fue Daniel, desde Villarrica, que nos mandó una pregunta sobre cómo iba a ser la representación de las regiones en esta nueva constitución, el tema del Estado regional. Y eh, nos mandó ahora su, su opinión y un saludo al programa también.
3: Sí, me gustó mucho la respuesta de cada uno de los constituyentes. Fue muy completa, me quedó claro, y así
0: que muy contento. También muy contento por el podcast, porque explica muy bien y es muy necesario en este tiempo antes de votar. Gracias. Bueno, ese fue el mensaje que nos mandó Daniel, de, me lo imagino así, abrigadito en Villarrica, apelando a la lluvia de una buena bosca. Y eh, en el tercer programa fue Jessica, ¿ya? Jessica, ella tiene un buque manicero en la Alameda venden unas cositas ricas ahí de frutos secos, chocolate y cosas así. Y ella tenía una preocupación en particular, que era, eh, ir a saber cómo se iba, iba a consagrar el derecho a educación de la nueva constitución. Y fueron Valentina Miranda y Elisa Loncón quienes eh, le respondieron eh, su pregunta. A lo que Jessica opinó.
3: Hola, la respuesta que me dieron las constituyentes la encontré muy buenísima. Era lo que yo quería, es lo que había antes y después que se formó el negocio. Ahí ya la educación pasó a ser ya toda una mala clase. Hoy día estoy feliz por los cambios que van a haber.
0: Bueno, ese fue el comentario de Jessica. Muy buenísima su respuesta también Y aprovecho de mandarle un saludo Y que el chocolate estaba muy re bueno Que me regaló un chocolatito Y en el episodio de Plurinacionalidad Fue Sergio, él es uno de los vendedores Del borrador de la nueva constitución en el centro de Santiago Y que vende todos esos libros Que te sirvieron a ti para salir de derecho Los códigos todas esas cosas eh, Y él... Les pidió a, la, a, la, a los constituyentes que le clarificaran el término de plurinacionalidad y las consecuencias que esto traería para el Estado chileno. Escuchemos a Sergio qué opinión se formó luego de escuchar las respuestas de Tomás Laibe y Wilfredo Baciano. El, el señor del de, constituyente de Aysén... ¿Sí? Sí.
2: Me gustó la respuesta de él porque dijo que no, esto no significa que se iban a fragmentar el Estado ni tampoco se iban a hacer concesiones y digamos a hicieron solamente una pura nación. pero con reconocimiento de los pueblos originarios. Eso es bueno porque así cada uno tiene su,
1: su costumbre pero no se pierde la unidad del país.
0: Bueno, una vez más agradecemos a Sergio, Daniel, Jessica y Víctor por la amabilidad que tuvieron para conversar un rato sobre este proceso constituyente y formular sus interrogantes y opiniones más ¿qué les pareció este ejercicio? ¿Y piensan que la gente ya maneja un nivel más alto de información sobre este proceso? Nuevamente vinculándolo a la encuesta de la CEP.
2: Me parece súper buen ejercicio. Yo creo que este es el momento en el, que, en el que hay que empezar precisamente a informar a las personas. Yo creo que hay, hay mucha gente que está genuinamente interesada. y mucha gente que se ha sentido lejana al proceso. Pero lo que sí claramente hay es también emociones con este proceso. Hay, hay gente que tiene mucha esperanza a pesar de que quizás no entienda todo. Gente que tiene miedo. Y yo creo que ahora hay que empezar a a dialogar con ellos eh, y, a, y ayudarlo. Yo, yo he visto también en este, en este tiempo, me he fijado como con mucha alegría cómo se empiezan a formar como comités vecinales y las personas empiezan a hacer estos talleres de facilitadores constitucionales. Mis padres, por ejemplo, un saludo a ambos adultos mayores, pero súper comprometidos ahí eh, yendo a estos talleres. Y yo creo que eso es lo que viene ahora, en el proceso de empezar a,
0: a formarse. Seguimos para dar curso a la última sección del programa, junto a Macarena Orchard y Paz Virar Así que las invito a ser parte de la Ruleta Constituyente. Ya. Están con sus computadores ahí en la mesa. Eh, yo tengo un Excel acá. Así que una de las dos digamos un número para ver a quién vamos a tirar a la parrilla.
2: 71.
0: Ya. Un segundo. Constanza Joneshout. ¿Lo pronuncié bien? Schonshaut.
2: Ay qué cool, muy cool me parece
0: Ya, ¿con qué vas tú Macarena? ¿Con qué red social? Con
2: Twitter, yo la puedo mirar en Twitter paz, eh, Facebook
0: Ya, acá, Instagram ¿Quién empieza? ¿Quién voy a llegar primero? A ver
2: Ya, yo les cuento que ella tiene 45 mil seguidores Actos wow. Ella sigue solamente a 3900, así que ha dejado de seguir personas eh, y postea harto, postea harto veo fotos de ella en programas de tele veo fotos de ella con otros constitu constitucionales
0: sí bien aquí también eh, bien, aquí.
2: veo que tiene una foto de ella con el borrador constitucional y le dice a la gente ya en primero en su borrador, me parece bien incentivando la lectura del borrador eh, y la veo también ahí posteando eh, temas sobre la cuenta pública, o sea no solamente temas constitucionales
0: ¿Cuándo Pero fue la última vez que posteó?
2: La última vez que posteó fue el 12 de junio. Yo creo que es bien activa. ¿Y
0: tiene alguna tweet fijo?
2: Tweet fijo, no tiene tweet fijo. Me gusta. Y veo que no tiene temas no políticos. Veo un, un tweet muy político. Yeah. Eso, eso diría yo
0: igual el Twitter es un arma política. Mira hecho, ¿no? Puede ser un
2: arma política, pero hay gente que también tiene como toda su identidad reflejada en Twitter, yo diría que ella, ella en no En el mira.
0: mismo, sitio tienen dos paralelos. O
2: en el mismo, depende. Uh -huh. Ella yo veo que tiene una identidad política en su, en su Twitter.
0: ¿Cómo está el Facebook? ¿Pas?
3: No muy activo, tiene 3.8 miles de amigos.
0: Ya, pero ¿sabes qué? No hemos dado cuenta que no es culpa de ella, es culpa de que Facebook yendo para la casa.
3: Sí, fin. porque tiene, tiene una publicación en febrero y después tiene en noviembre y después en octubre, mm. o sea, ya sí, está sí. En, de retirada ahí. Y también bien político, tiene una bonita foto eh, como en...
0: ¿Tiene algo más familiar, así como salga con el Giorgio, un una... perrito, un gatito... Sale con
3: Boric en alguna foto ya. y haciendo campaña sus apariciones en la prensa, y bien colectiva, o sea, siempre con, con harta gente alrededor, eh, pañuelos eh, por el aborto, el verde...
0: ¿Cómo se lo ubica en Facebook?
3: Eh, así tal cual, su nombre completo. ¿Y en Twitter? De... Eh...
2: Eh, con y John, es
0: su... arroba y Ya, y yo estoy acá con Instagram, y claramente también es Conishon con, con s feminista, constituyente electa, del escrito 11, o sea, en la reina las condes, lo curar. Es abogada de la Chile. Sí. ¿Tú
3: te cruzaste
0: con ella, hoy? Es más joven, muchas gracias. No, pero. La observación es mucho más joven. ¿Sí? Sí. ¿Y ahí como profesora tampoco? Tampoco estoy tan Está injusto ahí. Ya, perfecto. por Y es súper activa aquí también. Tiene publicaciones, guías, reels, videos, etiquetas. Y claro, ahora está dándole bastante fuerte al tema del borrador y la guía que sacaron para leer el borrador también. Que ha sido medio como conflictiva esa guía. Algunos dicen que es como publicidad de la izquierda, mm. otros dicen que es una manera fácil de entender el borrador. Y aquí el último post es de un programa que se llama aquí Se Conversa, que es un programa que hacen dentro del congreso eh, con la Lucía López y ¿cómo se llama este...? Hermes, no, verne Ber Núñez. Y es un programa que está pagado por la misma... Sí constitución, O sea, por el presupuesto que se le
3: da a la convención Claro que, es que es que tiene otro eh, Facebook ¿Ya? Más institucional Donde ahí aparece ¿Más aún? Sí Y ahí aparece Se posteó la última vez ayer eh, en, en TVN Antes de empezar un programa en TVN eh, Y ahí sí Ahí hay más posteo Y sus apariciones en la prensa Es mucho más como of oficial
0: Bueno Como vimos con sabían bien, bien política en su manera de Abrirse las redes sociales me gustado hacerle una fotito ahí más de intimidad? El perrito. El, ¿Tendrá el perrito?
2: No
0: que me hace de gatito de departamento. Bueno, esa ha sido la ruleta constituyente. Creo con que estamos dando fin al quinto episodio de Se Dice de Mí, el podcast constituyente producido por CODES. Muchas gracias Macarena, muchas gracias Paz por acompañarnos en este nuevo episodio y resolver muchas de nuestras dudas que teníamos. Gracias
3: a ti por el espacio. Sí, gracias, lo pasé muy bien.
0: Qué bueno. Y a todos y a todas las que nos escuchan, le agradecemos por informarse en Se dice a mí. Chao, gente.